0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit Professor Dr. Thorsten Logge und Nils Steffen vom Arbeitsbereich Public History der Universität Hamburg. Wir sprechen über das Corona-Archiv, ein Projekt, bei dem Erinnerungen zur Corona-Pandemie gesammelt werden. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle stellen wir Forscherinnen und Forscher der Universität Hamburg vor und werfen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Heute zu Gast ähm, sind Professor Thorsten Logge vom Arbeitsbereich Public History und Nils Steffen, ebenfalls vom Arbeitsbereich Public History, im Fachbereich Geschichte der Fakultät für Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg. Und wir wollen äh, sprechen über ein Projekt, das die beiden ähm, gestartet haben, nämlich das Corona-Archiv. Vielleicht zunächst mal so ähm, zum Beginn, was steckt denn hinter dem Corona-Archiv? Also was ist die Idee hinter diesem Projekt? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Professor Logge.
1: Die Idee ist, dass wir Stimmen zur Corona-Krise sammeln und zwar möglichst viele, möglichst unterschiedliche und möglichst viele aus dem Alltag der Menschen. Also dass wir schauen, was sind die Erlebnisse von Menschen in der Corona-Zeit und ihnen eine Möglichkeit geben, das zu dokumentieren und online zur Verfügung zu stellen, damit andere sehen, wie insgesamt diese Situation in den letzten Monaten entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat und wie sie wahrgenommen wird.
0: Wer ist denn alles beteiligt an diesem Projekt?
2: Also neben uns äh, sind vor allen Dingen noch Christian Bunnenberg und Benjamin Röhrs äh, beteiligt und damit dann auch die Universitäten in Bochum und in Gießen. Ähm, zu viert haben wir diese Idee entwickelt im März und dann äh, ganz schnell in der Kürze der Zeit äh, umgesetzt in wenigen Tagen. Und inzwischen werden wir unterstützt äh, von einem rund zehnköpfigen studentischen Team, die ähm, für uns und mit uns die Moderation der Beiträge machen. Davon sind inzwischen fast 4.000 eingegangen, also eine Total tolle und große Zahl, über die wir uns wahnsinnig freuen und inzwischen werden wir auch äh, unterstützt von einem Beirat mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Praktikerinnen und Praktikern aus dem In- und Ausland.
0: Wie kam es denn zu der Idee? Also ich meine, die Corona-Krise so richtig getroffen hat sie uns dann ab März äh, 2020 und ihr habt ja dann schon sehr früh auch gestartet ähm, mit diesem Projekt. Ähm, wie wie kam es dazu? Mhm.
1: Ausgangspunkt war im Grunde eine Twitter-Diskussion, also das war nie ein geplantes Projekt, das entstand relativ spontan Christian Bunnenberg hat sich, er ist Geschichtsdidaktiker in Bochum, hat sich gefragt oh, äh, wie wird diese komische neue Situation sich denn eigentlich ähm, in der Zukunft für uns darstellen, also wie erinnern wir uns vielleicht daran und wie gehen wir eigentlich mit dieser neuen Situation um und äh, dann gab es eine, wie ich finde, ganz spannende äh, Sonntags-Twitter-Diskussion an der er erstmal gar nicht teilnahm, weil er zwischenzeitlich offline war, in der wir uns halt auch gefragt haben, wie kann man denn überhaupt dokumentieren? Wie kann man überhaupt Quellen bekommen? Also wie kommen wir denn überhaupt später für Historikern und an das Material ran, über diese Zeit zu schreiben? Und dann hatte Benjamin die Idee und sagte, hey, es gibt da eine Software für, die könnten wir installieren und können dann Crowdsourcing machen. Also die Leute draußen einfach ähm, ansprechen und sagen, hier ist ein Ort, da könnt ihr eure Erfahrungen in dieser Zeit jetzt einstellen, sammeln um später ähm, eine möglichst breite Quellenlage zur Corona-Krise zu haben. Und dann haben wir dreieinhalb Tage ge gewuselt äh, und gebaut, haben installiert und gemacht und dann waren wir Donnerstag online. Also es war ein relativ spontanes äh, Ding und wir haben übrigens nicht damit gerechnet, dass es so eine Resonanz erfährt.
0: Ähm, jetzt ist es aber so, dass ja zu dieser Corona-Krise ja sehr viel publiziert wird. Das heißt, ähm, es werden viele Fotos gemacht, es wird auch viel veröffentlicht dazu. Warum ist denn seine Sammlung überhaupt notwendig?
1: Nein, es gibt unterschiedliche Überlieferungswege. Also das eine sind halt die, die Dinge, die veröffentlicht werden in, in den normalen Medien, sage ich mal. Also die sind auch relativ gut archiviert, die werden aufgehoben, die stehen in Bibliotheken. Es gibt die ganzen offiziellen Überlieferungswege, die in den äh, staatlichen Archiven landen. Ähm, das ist eigentlich auch recht gut gesichert. Was wir aber nicht haben, ist eine Überlieferung von Alltagserfahrungen. Ja, es gibt Twitter, ja, es gibt Instagram. Das sind übrigens ja auch äh, durchaus Unternehmen, die mit den Daten Geschäfte machen. Also da gibt man ja seine Erinnerung dann auch Preis für, ähm, also man, man gibt die dort rein für einen Preis und man stellt sich vor allem gegenüber der eigenen Peergroup da. das heißt man hat ja so eine Art von, von Follower, die, die man dann auch bedient und denen dem gegenüber man sich darstellt und das ist bei uns völlig anders, also bei uns ist es so, dass man seine Erfahrungen hochladen kann, kommentieren kann und zwei Dinge hat. Erstens, man muss sich nicht gegenüber der eigenen Peergroup in den Social Media behaupten oder beweisen oder zeigen, wie man das sonst so tut. Und das zweite ist, es ist ähm, in einem wissenschaftlichen Kontext. Das heißt, wir sorgen ja auch oder wollen das gerne, eine Langzeitarchivierung möglich machen, um spätere Geschichtsschreibung über diese Alltagserfahrung möglich zu machen. Und das ist ein doppelter Unterschied. Also kein kommerzielles Interesse bei uns überhaupt nicht. Ein Forschungsinteresse tatsächlich auch. Äh, und die Möglichkeit tatsächlich auch mal Dinge zu erzählen, die vielleicht außerhalb der normalen Darstellungswelten sind, in denen wir uns alle so bewegen. Das macht ja einen Riesenunterschied, ob ich mich jetzt gegenüber meinen, meinen äh, Followern so präsentiere wie sonst oder ob ich vielleicht einfach mal was ganz anderes zeigen möchte von dem, was ich erlebe. Und diese Krise bringt ja vor allem das andere hervor.
2: Uns geht es da vor allen Dingen natürlich auch um äh, die Vielfalt der Erinnerung, äh, die sonst Schwer oder kaum abgebildet wird. Also wir haben, wie Thorsten ja vollkommen richtig sagte, eine mediale Berichterstattung. Wir haben eine staatliche Berichterstattung. Wir haben viele Menschen, die ihr individuelles Leben auf individuellen Kanälen irgendwie teilen. Aber so zentrale Anlaufpunkte, wo wir auch versuchen können, gewisse Gruppen und ähm, äh, ja einfach Menschen zusammenzubringen äh, und dort ihre Erinnerung zu überliefern, äh, die gab es bis zu dem Zeitpunkt eben nicht. Äh, wir haben aber auch festgestellt, dass wir während des sehr kurzen Entstehungsprozesses äh, des Projektes äh, umgeben sind von zahlreichen anderen Projekten in Deutschland, aber auch äh, weltweit, ähm, da gibt es dutzende, wenn nicht sogar hunderte Sammlungsprojekte, die ähm, Erinnerungen an die Corona-Krise sammeln, mit teilweise ganz unterschiedlichen äh, Wahrnehmungen. In Südamerika gibt es ein Projekt, äh, das vor allen Dingen auch ähm, die Veränderung von Natur und Wahrnehmung von Natur in der Corona-Krise in den Mittelpunkt stellt. Museen sammeln ganz aktiv auch Objekte und so weiter und so fort. Und äh, wir wollten einfach einen, einen Ort, einen zentralen Ort schaffen, der niedrigschwellig erreichbar ist für besonders viele Menschen und der dazu einlädt, nicht nur eigene Erinnerungen zu dokumentieren, sondern sich auch mit den Erinnerungen von anderen Menschen auseinanderzusetzen.
0: Was glaubt ihr denn, macht den Erfolg äh, eures Projektes aus? Also warum interessieren sich die Leute dafür, ähm, ihre Erinnerungen zu teilen?
1: Also ich glaube, das eine ist schon, dass man ähm, merkt, dass bei uns alles erstmal zählt. Also die Erinnerungen, die jedes Individuum hat und, oder, oder die, die Artefakte oder die Objekte, die da so eingehen, die zählen. Es ist egal, ob jemand schon zum 37. Mal irgendwas hochlädt wie einen gesperrten Spielplatz, wir nehmen das trotzdem und wir sagen sogar, es ist besonders wichtig, dass wir das nehmen, weil ein gesperrter Spielplatz in Hamburg im Schanzenviertel eine andere Bedeutung hat als ein gesperrter Spielplatz in Kellinghusen zum Beispiel. Und für die Menschen, die das beobachten, sind es ganz individuelle Erfahrungen, die für sie relevant sind. Und wir sagen, eure individuellen Erfahrungen sind relevant. Wir wissen nicht, ob darüber später geschrieben werden wird, aber es ist erstmal wichtig, dass ihr Spuren hinterlassen könnt. Und ich glaube, dieses Spuren hinterlassen können hilft auch den Leuten so ein bisschen, diese Alltagserfahrung zu verarbeiten, damit umzugehen und irgendwie ähm, ja, einen Weg zu finden, sich selbst in dieser Krise auch zu verorten und damit klarzukommen, was bedeutet all das andere für mich hier jetzt.
0: Vielleicht sprechen wir mal auch über ein paar ähm, Objekte, die bei euch hochgeladen äh, wurden. Was sind denn so, so typische, typische Dinge, die ähm, die Menschen hochladen?
2: Ich glaube, da gibt es eine ganz große Bandbreite, ganz viel die fast schon ikonischen Bilder, die wir auch in der Presse und in den Medien überall gesehen haben, eben die gesperrten Spielplätze äh, oder die leeren Regale aus der Anfangszeit. Wir haben auch kreative Umsetzungsformen, äh, Torten in Coronavirus-Form oder in Form von Toilettenpapierrollen. Wir haben genauso musikalische Beiträge und wir haben jetzt gerade äh, abgeschlossen eine gemeinsame Mitmachaktion mit der Körber die ja alle zwei Jahre den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausrichtet und organisiert und mit denen haben wir gemeinsam eine eigentlich kleine Mitmachaktion gestartet, die dann aber in einem sehr positiven Sinne eskaliert ist. Über 1500 Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren haben sich daran beteiligt und wir haben weit über 1000 Beiträge bekommen für das Corona-Archiv, wie sich der Alltag gerade für Kinder und Jugendliche verändert. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, gerade wenn wir schauen, wer dokumentiert sich selbst eigentlich, dann sind es häufig nicht die Kinder und Jugendlichen und deswegen ist das ein ganz wertvoller Schatz äh, für uns, äh, ein ganz wertvoller Quellenfundus, äh, gerade auch denn aus der Sicht äh, der HistorikerInnen.
1: Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ich da, da gerne ergänzen würde. Das eine ist, das Archiv selbst auch als Objekt wahrzunehmen, finde ich total spannend in diesem Zusammenhang. Also wir sehen, weil wir so früh gestartet sind, hat auch im Prozess, wie sich die Beiträge ein bisschen ändern. Also erst das völlig neue, zum Beispiel bei der Einkaufserfahrung, also das Zeigen von leeren Regalen oder so, was eben ein neuer Wert war. Ich meine, die Supermärkte waren ja nicht leer, sonst waren ja nur bestimmte Segmente leer so. Aber das war für die Leute wichtig oder die Abstandsmarkierung auf dem Fußboden in Supermärkten. Das war eine neue Erfahrung. Gesperrte Flächen, leere Räume in der Öffentlichkeit und solche Dinge. Und das ändert sich ja mit der Zeit auch. Also je mehr sich die Dinge anpassen, je mehr sich die Dinge verändern, desto mehr rücken dann andere Themen in den Vordergrund. Also am Anfang haben wir dieses... Böse gesagt, bürgerliche Reenactment sozusagen oder das Reenactment von Bürgerlichkeit durch Balkonkonzerte. Also wir als Kulturmenschen sind immer noch da. Das spielt in der zweiten und dritten Phase, jetzt also in der letzten Zeit, eigentlich kaum noch eine große Rolle. Eher so retrospektiv. Ich habe hier noch ein Video von mir am Klavier, stell das mal ein. Das war übrigens im März oder April oder sowas. Also, das finde ich ganz spannend, also dieses Gesamte zu sehen, was für eine Entwicklung haben wir in den Beiträgen, aber auch zu sehen, welche Menschen nutzen überhaupt das Archiv? Wir haben einen großen Teil an Beiträgen von Leuten, die ich sag's mal jetzt, also ich meine das nicht böse, aber die keine wirklich krassen Probleme haben, also, sondern die halt, es als Problem wahrnehmen, dass ihre Alltagswelten sich verändern. Das ist wertvoll, das zu sammeln. Also ich will das überhaupt nicht äh, downgraden oder doof finden oder so, aber es ist halt was anderes, ob jemand gerade seine Wohnung verliert oder nicht weiß, wie er überleben soll, der hat wahrscheinlich ein anderes Problem, als kurz mit seinem Smartphone mal was in unser Archiv zu laden. Also da sind wir im Moment eher unterrepräsentiert in dem Bereich, darum ist es auch spannend zu gucken, was haben wir nicht. Ähm, und insofern wird das Archiv selbst auch immer mehr zu einem Objekt, weil wir halt daran sehen können, was sind denn eigentlich die Leute, die diese Technik nutzen können und wollen, um äh, zu dieser Zeit, die wir jetzt haben, sich selbst zu dokumentieren, weil sie es so wichtig finden und auch die Zeit, Muße und die Möglichkeiten haben, das zu tun. Das finde ich Wahnsinnig spannend, das zu beobachten und noch zu gucken, wie Medienberichterstattung oder unsere eigenen Aktivitäten, Kontaktaufnahmen, Vernetzungen dazu führen, dass vielleicht auch neue Zielgruppen angesprochen werden und sich dann jetzt auch beteiligen, mehr oder weniger. Also das sind auch alles ganz spannende Themen, die ich hier jetzt in der Beobachtung erst wirklich wahrnehme.
0: Ein Ziel des Projektes ist es ja, eine möglichst diverse Überlieferung zu ermöglichen. Wie versucht ihr das zu erreichen und inwiefern steuert ihr das aktiv?
2: Äh, ja, das versuchen wir in der Tat aktiv zu steuern. In, ja, jedenfalls ähm, versuchen wir das in gewissen, äh, in gewisse Bahnen zu bringen. Einfach aus der Erkenntnis heraus, ähm, dass wir eben nur Teile der Gesellschaft bisher erreichen konnten. Jedenfalls, was größere Mengen der eingestellten Objekte und Dokumente angeht. Aber ähm, in der Tat versuchen wir da insbesondere über die Social Media sehr aktiv zu sein äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten und äh, dort eben nicht nur die Möglichkeit der Dokumentation und das Archiv bekannt zu machen, sondern auch die Menschen zu empowern, ihnen die Möglichkeit zu geben, sie... Ihnen das Bewusstsein zu geben, dass ihre Stimme wichtig ist und dass ihre Stimme wertvoll für eine Überlieferung ist. weil das bekommen wir auch immer wieder ähm, gespiegelt, dass viele uns so im privaten Kontext sagen: ja, aber warum soll ich da meine, meine Erinnerungen einstellen? Äh, das ist doch völlig, völlig belanglos auch für die Geschichtswissenschaft der Zukunft, was sollen die damit? Nein, natürlich ist das wertvoll. Und wir können heute ja noch gar nicht absehen, welches Material für die Historikerinnen und Historiker der Zukunft interessant und spannend sein kann. Deswegen ist es so wichtig, in die Breite zu sammeln.
0: Ich würde gerne über einige Objekte sprechen, die im Corona-Archiv zu sehen sind. Habt ihr ein Lieblingsobjekt oder eine Einreichung, die für euch besonders bemerkenswert ist?
1: Ich fange mal an, ähm, normalerweise verweigere ich mich an dieser Stelle immer gerne, ähm, weil ich eben gar nicht, also am Anfang war es so einfach, Ne, da hatten wir so wenige Objekte und konnten sagen, ja das ist voll gut ähm, und das ist auch voll gut, ähm, aber das wird halt zunehmend schwerer und bei jetzt fast, also wir werden ja, wenn wenn die Körpersachen eingepflegt sind, äh, so um die dreieinhalb, viertausend Objekte online haben, also da jetzt eins hervorzuheben ist auch echt schwierig, weil ich da eine Wertung vornehme, die mir sehr schwer schwerfällt, weil die sich auch täglich ein bisschen wandelt fast schon. Was ich aber sagen kann, ist vielleicht was mir am Anfang, also so ein, zwei Dinge, die mir am Anfang aufgefallen sind. Wir haben einmal so einen Lautsprecherwagen, der in Bayern durch die Straßen fährt und wie in so einem dystopischen Film die Leute darauf hinweist, dass jetzt hier aber mal richtig alles anders läuft und die Leute halt davor warnt, irgendwie sich zu versammeln oder rauszugehen oder rumzulaufen oder so. Und das ist schon schon so eine Sache, die man sonst eher nicht aus der eigenen Lebenswelt kennt. Also es sei denn, man ist vielleicht in, in Ländern groß geworden, wo, wo Lautsprecher-Durchsagen äh, in der Straße noch zum Alltag gehören. Das gibt es ja durchaus, aber bei uns ist das halt eigentlich nicht so. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend, weil es ein Audio äh, war, das, wo, wo man im Grunde diese Dramatik auch hörte, richtig. Ja? Und nebenbei hustet dann noch jemand im Hintergrund. Das fand ich ja noch besonders spannend. Ähm, ein anderes äh, Ding war ein Video, das relativ professionell produziert wurde aus einem Gymnasium von der Fachschaft Musik hier in Hamburg, ähm, wo die halt ihre neue Situation in der Musik Fachschaft, also wie sollen wir denn bitte jetzt Unterricht machen, wir können uns ja gar nicht treffen, zum Anlass nehmen, um gemeinsam Musik zu machen. Also sieht man dann halt einen der Musiklehrer unten im Hof stehen, der spielt Keyboard und oben am Fenster spielt eine andere Musiklehrerin halt dann Saxophon und an weiteren Fenstern dann stehen dann gut drapiert die anderen Lehrerinnen und Lehrer und hören sich das halt an. Also es ist ein klar inszeniertes Video, es ist professionell gemacht, aber es zeigt halt auch ganz schön diese völlig veränderte Schulsituation, die wir damals hatten und das hat, also gerade am Anfang war das einer der ersten multimedialen Beiträge, wo ich dachte wow das ist, das ist anders jetzt hier, das, da, da fangen Leute an plötzlich kreativ mit der Lage umzugehen, sie eignen sich die Situation an, sie machen was damit und aneignen und kreatives Bearbeiten ist ja immer auch Teil von Bearbeitung, von eigenen Empfindungen, Wahrnehmungen und so. Und hilft ja auch dabei, durch so eine Lage zu kommen. Also wenn ich mich auseinandersetze mit, mit neuen Situationen, ist kreatives Umgehen damit immer eine Art und Weise, auch die Situation neu zu verstehen.
2: Ja, ich würde vielleicht ein Objekt, eine Einreichung aus der Mitmachaktion mit der Körperstiftung rauspicken wollen, dem mich sehr beeindruckt hat, eine äh, Studenten-WG, angehende Studenten-WG, äh, junge Menschen direkt nach der Schule, äh, die eigentlich ins Leben starten wollten und äh, die große Freiheit genießen wollten, all das, was man mit Studium und von zu Hause ausziehen und so weiter verbindet. Deren Alltag hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Die haben sich entschieden am Anfang des Lockdowns, okay, die Wege, die wir eigentlich geplant hatten, das funktioniert nicht. Deswegen ziehen wir in eine gemeinsame WG und durchstehen diese Aktion gemeinsam. Und da haben sie eine Art Videotagebuch daraus gemacht und reflektiert ihre eigene Situation. Also wie leben wir gerade? Was sind Themen, die uns beschäftigen? Was sind Einschränkungen und so weiter? Aber, und das war denn wie ich finde, die noch viel spannendere Ebene, sie haben eben auch reflektiert, was draußen passiert und was alles nicht passiert. Also über welche Themen plötzlich im öffentlichen Diskurs nicht mehr gesprochen wird. Sei es nun sowas wie das Thema Geflüchtete, äh, generelle Armut in der Gesellschaft wird nur noch an den Rand gedrängt, weil man über Virologen etc. spricht. Ähm, das haben die sehr reflektiert und sehr spannend getan ähm, und haben das eben in ein rund 10-minütiges Video gepackt, äh, was mich wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckt hat.
0: Das heißt, an neuen Beispielen haben wir jetzt auch schon gesehen, man kann bei euch hochladen, ähm, Audio, Video, Text, Bilder. Also ich kann letztendlich äh, sämtliche Formen, medialer und multimedialer Darstellungen hochladen.
1: Ja, genau. Und wir haben sogar noch mehr als das. Also man kann auch einfach nur die Beschreibung in das Beschreibungsfeld hineintippen. Also es wäre sozusagen das runtergegradetste, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass man einfach was schreibt. Wir haben äh, tatsächlich auch bis hin zu Zip-Archives von Slack-Tagebüchern, ähm, die geführt worden sind. Also äh, jeder Archivar äh, schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wie wenig wir darauf achten, im Moment langzeitarchivierungsfähiges Material zu sammeln. Uns geht es darum, dass die Leute eben einreichen, was sie wichtig finden. Die Probleme mit der Langzeitarchivierung und den Formaten, die müssen wir dann danach lösen. Und äh, das ist eigentlich auch gut, dass wir das müssen, weil da durch die Probleme kommen, die wir ohnehin mal diskutieren müssen. Wie soll denn Digital Humanities funktionieren? Wie soll denn Crowdsourcing in den Geisteswissenschaften funktionieren? Das sind ja Probleme, die wir hier generieren, die uns super helfen werden, dieses Feld zu entwickeln. Aber ja, Audio geht, Video geht, Bild haben wir ganz, ganz viel, ist aber auch am naheliegendsten, weil es einfach sehr schnell geht. Und wir haben auch alles andere, vom PDF über sonst wohin.
0: Ähm, wie läuft denn das technisch ab? Also ähm, ihr ähm, sammelt ja ganz viel Material, das heißt ähm, ihr habt nicht nur die Webseite, sondern es braucht auch eine Datenbank, es braucht auch eine, einen größeren Server, wo das alles gelagert werden kann. Ähm, macht ihr das alles selber oder ähm, wie, wie wird das organisiert? Das
1: ist, also wir setzen eine Software ein, die vom Roy Rosenzweig Center aus den USA kommt, heißt Omeka. Das ist ein Sammlungstool und ein Ausstellungstool für Online- und Digitalausstellungen, ähm, wo man eben auch Crowdsourcen kann. Das heißt, es ist eine Installation, Open Source, freie Software, die kostet zum Glück nichts äh, und hat auch ähm, einige. Macken deshalb, mit dem man halt kreativ umgehen muss. Und diese Software haben wir installiert hier in Hamburg auf den Rechenzentrums-Servern. Übrigens hier nochmal ein ganz großes Dank an das Rechenzentrum. Ich habe ehrlich gesagt selten erlebt, dass eine Uni es schafft, innerhalb von drei bis vier Tagen so eine Installation dann auch auf die Beine zu stellen und technisch so zu unterstützen, dass wir inklusive Sicherheitszertifikat in vier Tagen online gehen können. Also das war schon... Ein cooler Move, wo ich gedacht habe, wow, das kriegen wir nie hin, wir gehen dann irgendwann mal im August online. Nein, nein, das ging super schnell und das war echt toll. Also diese Installation haben wir genommen, das ist eine Software, die zur Verfügung steht und wir haben sie versucht zurechtzureiten, sodass sie für uns gut funktioniert. Und technisch funktioniert es so, dass wir im Grunde genommen ein Formular haben, in das man dann Daten eintragen kann, wie Titel, Beschreibung, eigenen Namen, ähm, E-Mail-Adresse und so weiter. Und auch ein, ein Unterschied gemacht werden kann zwischen screen und eigenen haben, damit man vielleicht ja auch anonym was hochladen kann. Und dann muss man, das ist der deutsche Datenschutz und der europäische, da muss man halt einverstanden sein mit einer ganzen Reihe von Dingen, die die Speicherung persönlicher Daten angehen, die wir alle dort auch ausgewiesen haben und dann lädt man sein Objekt in das Archiv. Und dann ist es drin, wird moderiert von unserem Moderationsteam, um zu schauen, ob es da irgendwelche ganz erhebliche rechtlichen Probleme gibt. Hate Speech oder so, lassen wir zum Beispiel nicht zu. Und dann auch relativ schnell wird das Material veröffentlicht. damit es Und das ist unser Verständnis von Citizen Science. Wir sammeln nicht nur, sondern wir stellen halt das Material auch den Leuten möglichst schnell zur Verfügung, damit sie selbst damit was tun können. Und Dafür nutzen wir Creative Commons Lizenzen, damit auch eine Weiterverarbeitung und Weiternutzung des Materials leicht möglich
0: wird. Ähm, das ist ein guter Punkt, auf den würde ich vielleicht gerne noch mal kurz äh, genauer eingehen. Das heißt, ähm, es können alle, die ähm, dieses Material nutzen wollen, jetzt auch schon einsehen, können sich äh, diese Objekte anschauen und können sie auch selbst... Selbst verwenden für, äh, für eigene Arbeiten, die sie machen? Äh,
2: das ist vollkommen richtig, ja, genau. Also, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass jeder eine eigene Lizenz vorgeben kann. Also, jeder kann selbst bestimmen, der Material hochlädt, unter welcher Lizenz das weiter verbreitet werden darf. Die Standardlizenz bei uns ist die sogenannte CCBYSA 4.0 Lizenz. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Es geht darum, dass mit dieser Lizenz es erlaubt ist, das Material in einem frei wählbaren Format oder Medium zu vervielfältigen und weiterzuverbreiten. zu verbreiten. Und es ist auch damit die Bearbeitung des Materials erlaubt. Also man darf es verändern oder adaptieren zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken. Das ist alles sehr offen gehalten, unter der Voraussetzung, dass der Name des Urhebers und äh, die rechte Angabe, also Lizenz, genannt wird.
0: Das heißt aber, alles, was online gegangen ist, ist einmal durch eure Hände gegangen. Ihr habt einmal äh, geprüft, ähm, was ist das für ein Material, das ihr da veröffentlicht. Das heißt aber auch, ähm, ihr habt da einen erheblichen Moderationsaufwand, wenn da mehrere tausend Objekte eingereicht werden. Ja, genau. Das
2: Dafür ja. haben wir unser großartiges studentisches Moderationsteam, äh, das von äh, Benjamin Röhrs äh, angeleitet wird aus Gießen, die Investieren seit Anfang an viele, viele, viele Stunden ehrenamtlich äh, und haben sich die ganzen Beiträge angeguckt, haben sich eben auch Moderationsrichtlinien überlegt, äh, weil unsere Grundhaltung ist natürlich so viel wie möglich zu veröffentlichen und so wenig wie äh, irgend möglich auszusortieren und wir haben nur eine Handvoll Regeln äh, von Objekten, die wir eben nicht aufnehmen. Thorsten äh, hat schon Hate Speech genannt als ein Punkt. Aber uns sind eben auch wichtig, äh, es sollte in irgendeiner Form einen erkennbaren Corona-Bezug haben. Äh, es darf nicht gegen geltendes Recht, Strafrecht verstoßen. Wir wollen auch keine Werbung veröffentlichen, die keine dokumentarische Intention hat. Und ein letzter Punkt, es ist zwangsläufig wichtig, dass die Person, die das Material hochlädt, auch das Urheberrecht daran hat. Und wenn erkennbar ist, dass das Urheberrecht nicht bei der Person liegt, äh, beispielsweise weil es irgendein Netzfund ist oder so, dann würden wir das auch aussortieren. Aber alles nach Möglichkeit immer im Dialog, deswegen versuchen wir auch Kontaktmöglichkeiten mit den Einreichenden äh, herzustellen, um dann einfach Dinge nochmal nachzufragen und abzuklären.
0: Wie lange sammelt ihr denn eigentlich noch?
1: Die Beiträge sind im Moment sehr dynamisch. Also, wir haben teilweise, wir haben ja gerechnet mit fünf bis zehn am Tag maximal. Das haben wir ein bisschen überschritten zwischenzeitlich. Aber es gibt halt so eine gewisse Dynamik, die auch von der Medienberichterstattung abhängig ist. Und es kann gut sein, dass jetzt in der Lockerungsphase relativ wenig kommt. Das beobachten wir auch, dass es ein bisschen zurückgeht. Es kann aber auch eine zweite Welle kommen. Wir wissen das Infektionsgeschehen der Zukunft nicht. Und dann geht es wieder hoch. Also, wir sagen, das ist so der zweite Faktor. Wenn irgendwann keiner mehr einreicht, dann würden wir halt sagen, gut, dann ist die Sammlungstätigkeit jetzt halt irgendwann auch vorbei, würden unsere Chat-Protokolle natürlich passwortgeschützt äh, als letztes hochladen, ähm, damit auch unser eigenes Tun protokolliert ist, das halten wir ja auch für, für Teil des, für einen Teil des Archivs äh, und würden dann schauen, ähm, wie stellen wir sicher, dass die Nutzbarkeit des Materials, also das ausgespielte Material auch langfristig verfügbar ist. Das ist nämlich ein, ein zweites Problem. Wir wollen nicht einfach nur langzeitarchiviert werden auf irgendeiner Datenhalde irgendwo, sondern wir wollen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Zeug auch weiter nutzen können. Und das geht nur dann, wenn wir eine Langzeitlösung haben, die die Ausspielmöglichkeit auch erhält. Und wenn, da, da zuckt ja jeder Kanzler einer jeden Universität sofort zusammen, weil er das sofort in Vollstellen, Äquivalenten und Dauerstellen umrechnet. Ja, das wäre dann eine Daueraufgabe. Und da müssen wir halt schauen, ob das an der Uni funktionieren kann oder ob wir da vielleicht nochmal an, an die Archivebene schauen müssen. Es ist aber auch ein Grund, warum wir durchaus erfahrene Archivarinnen und Archivare in unserem Beirat haben, die uns dann helfen, solche Fragen auch in Zukunft zu diskutieren.
0: Jetzt sind die Objekte, die man, die man bei euch einreichen kann, hier ja eine Sache, die ja im Grunde alle digital funktionieren. Geschichte funktioniert aber natürlich nicht nur digital, sondern auch mit, mit Objekten. Die Schilder, die fotografiert es werden, die gibt es ja als quasi auch physisch. Was passiert denn damit? Oder habt ihr da auch an Lösungen gearbeitet?
1: haben wir nicht. Also auch, weil ich äh, Angst habe, wenn ich irgendwann wieder in mein Büro zurückkehre, dass ich die Tür nicht mehr oder dann einmal aufmache und dann die wieder zukriege oder so, weil die ganze Post uns erschlägt. Nein, wir haben gar nicht die Mittel, mit analogen Objekten sinnvoll zu arbeiten. Ähm, wir kämpfen ja schon mit den Digitalen als neue Erfahrung in diesem Crowdsourcing-Bereich. Und es gibt gute Museen, die das sehr gut können. Also wir kooperieren ja auch mit dem Medizinhistorischen Museum, mit äh, Philipp Osten. Wir ähm, haben mit Sündke Knopp im Museum für Hamburgische Geschichte jemanden, der solche analogen Objekte dann halt im Rahmen ihrer Tätigkeit halt entgegennehmen kann und ich kann nur plädieren, macht das. Man kann nicht alle analogen Objekte sammeln, ich glaube auch nicht, dass man jedes Absperrband tatsächlich sammeln muss, aber wenn man etwas hat und da kann ich nur plädieren, dass man für wichtig hält, dann geht zu eurem Museum vor Ort, geht in euer Regional, euer Stadtmuseum und sagt, ich habe hier was. Ich weiß, ihr habt vielleicht schon 200 Rollen Klopapier, ich habe hier noch eine, die ist deshalb wichtig, weil und dann muss man mit den Leuten vor Ort halt klären, ob die schon genug haben oder ob sie diesen Beitrag vielleicht auch noch haben möchten, aber da ist jede und jeder aufgerufen, das bitte auch zu tun, also wir können tatsächlich digital äh, im Moment ganz gut leisten, da ist auch noch Speicherplatz, Also wir können auch noch weiteres Material nehmen. Aber die, die analogen Objekte, ähm, da müssen tatsächlich die Profis ran, die das auch gut können. Und ich glaube, da haben wir gute Profis in Hamburg sowieso, aber auch andernorts.
0: Erreicht euch eigentlich auch Kritik? Also man könnte ja auch fragen, warum müssen Historikerinnen und Historiker eigentlich selbst jetzt anfangen, äh, Dinge oder Objekte zu sammeln und zu archivieren?
1: Ich fange mal an und äh, ich bin gespannt, was Nils noch über Social Media erzählen kann, weil ich glaube, da ist nochmal, also mich mich direkt erreicht vor allem die Kritik, wieso ich als Historiker jetzt plötzlich der Meinung bin, in das Sammlungsgeschehen einzugreifen und quasi das Sample an Spuren zu verändern äh, oder Quellen auch noch aktiv zu generieren, die wir doch eigentlich untersuchen sollen und so, was ist denn das für ein Ver Verständnis sozusagen von Eingriff in die Welt? Ich kann nur sagen, ja. Wir greifen natürlich ein. Wir verändern tatsächlich die Lage der Quellensituation für die Zukunft hier. Wir können ignoriert werden, wir können genutzt werden mit dem, was wir hier sammeln. Das weiß man halt nicht. Ich sage auf der anderen Seite dann immer aber auch, ich bin ja nicht nur Historiker, der losgelöst von der Gesellschaft existiert, sondern ich bin ja, äh, ich bin selbst Bürger. In diesem Land, in dieser Stadt, in dieser Region, ich lebe tatsächlich hier, ich kaufe auch ein. Ich finde zum Beispiel auch Homeschooling eine interessante neue Art und Weise, mit Schulproblemen umzugehen bei meinen Nachbarn. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, meine ganze Lehre digital umzustellen. Das heißt, ich bin nicht einfach nur Beobachter der Situation, ich bin Teil der gesamtgesellschaftlichen Lage und der Kommunikation. Und es wäre völlig Quatsch zu glauben, dass ich mich daraus halten kann. Wenn das aber angenommen richtig ist, dass ich Teil des Diskurses bin, dann kann ich auch agieren. Dann geht es aber darum, dass ich den diese diese Diskursbeteiligung reflektiert mache, dass ich darüber nachdenke, was ich tue und dass ich vielleicht auch dokumentiere, was ich tue. Und das tun wir, glaube ich, relativ gut. Wir reden recht offen darüber, was wir tun. Wir sind sehr offen gegenüber Kritik. Das ist so die eine Ebene, wo ich denke, das ist eine Kritik, die auf jeden Fall kommt. Die andere Kritik, die kommt, ist tatsächlich, ähm, was macht ihr denn da? Ihr seid doch gar keine Archivarin. So, Ja, auch das ist richtig. Ähm, aber bis ein Archivarin ein Projekt dieser Art aufgesetzt hätte, hätten wir jetzt schon die dritte Pandemie durch. Übrigens die meisten Wissenschaftlerinnen genauso. Wenn man das hier als Standard-Wissenschaftsprojekt planen würde und nicht in vier Tagen online geht, was was vielleicht wirklich ein bisschen irre ist, aber... Ähm wenn man das langfristig plant, und das ist äh, ganz häufig so, dann schreibt man einen Antrag, arbeitet das aus, dann äh, hat man ein halbes Jahr Wartezeit, dann wird irgendwas bewilligt und dann würden wir wahrscheinlich im Spätsommer 2021 mit dem Projekt starten, dann kriegen wir den Prozess aber nicht dokumentiert. Das heißt, ich muss ja eingreifen, ich muss sofort loslegen, wenn ich es für theoretisch und wissenschaftlich richtig halte, dass wir die Spuren innerhalb des Prozesses Dokumentieren, wenn ich es für richtig halte, dass äh, in einem offenen Prozess, gerade auch die verschiedenen Stufen, die wir haben, wo wir nicht wissen, wie der nächste Schritt aussieht, dokumentieren und nicht immer nur retrospektiv zurückgucken, dann muss ich jetzt handeln und das ist wirklich ein, ein spannendes Feld, wo ich als Wissenschaftler auch an meine Grenzen komme teilweise, weil ich eben normalerweise auch gewohnt bin, lange nachzudenken, zu überlegen, mich abzustimmen und so weiter, aber hier, ja, hier war es einfach nötig. Zu sagen, wir wollen den Prozess, wir wollen den dokumentieren, damit er später auch anschaubar wird über die Spuren, die wir haben. Und das geht nicht, wenn ich mich auf den üblichen Handlungswegen bewege. So und das sind so zwei Dinge, die ich diskutiere. Ich weiß nicht, Nizis es bei dir in Social Media ist. Ich glaube Fake News ist auch mal noch ein spannender Kritikpunkt irgendwie. Ihr sammelt ja sogar Fake News. Hm.
2: Ja, genau. Also Fake News oder Wahrheitsgehalt von Beiträgen ist in der Tat äh, ein nicht ganz unwichtiger Punkt, äh, was aber viel mit unseren Anführungszeichen, Autorität zu tun hat. Also, dass wir als Universitätshistoriker äh, vier Stück an der Zahl dort jetzt Objekte präsentieren, äh, ist mit einer gewissen Autorisierung, Autorität verbunden. Aber für uns war eben vollkommen äh, wichtig, wir möchten äh, Dinge und Spuren sammeln äh, und wir möchten sie exemplarisch ausspielen und zeigen, um damit Einblicke zu geben und diese Einblicke sollen gleichzeitig auch Impuls zur Selbstreflexion sein. Also, dass Leute aktiv sagen können, ja, genau solche Erfahrungen habe ich auch gemacht oder das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht und deswegen teile ich diese Erfahrungen jetzt auch mit anderen. Und diese Ebene der Kuratierung und der inhaltlichen Prüfung auf Echtheit, auf Wirklichkeit, Wahrheit, wie auch immer, das haben wir uns gar nicht so sehr zur Aufgabe gemacht. Also gar nicht zur Aufgabe gemacht. Das sind natürlich Prozesse, die mit diesem Material irgendwann mal gewinnbringend anlaufen sollten, könnten und müssten. Aber das war nicht unsere Intention jetzt ganz am Anfang des Projektes. Wir merken aber, da ist ein großes Interesse da auch langfristig mit dem Material zu arbeiten, es aufzuarbeiten, es zu kuratieren und so weiter und so fort. Demgegenüber sind wir natürlich ganz offen. Aber das ist eigentlich eine zweite Etappe. Sammlung ist das eine, Kuratierung und äh, Ausspielung ist was anderes.
1: Zumal man ja nicht annehmen muss, dass äh, wir Fake News toll finden, nur weil sie gesellschaftliche Realität sind. Also es ist ja schon so, dass wir sagen, wenn wir die Gesellschaft dokumentieren wollen, dann sind Fake News ein Teil der Corona-Erfahrung. Das ist ja auch durchaus etwas, was Menschen... Ähm, ganz ernsthaft betreiben. Also sich selbst sozusagen dann über Verschwörung äh, Sinn zu geben, ist ja eine Strategie, mit der Situation umzugehen. Und äh, wenn wir es ernst meinen damit, dass wir sagen, wir dokumentieren die Gegenwart und wie sie gedeutet wird, dann gehört das eindeutig dazu. Wir bewerten jetzt nicht, äh, außer eben die rechtlichen Dinge, die die wir am Anfang sagten, aber wir bewerten jetzt halt nicht inhaltlich qualitativ. Wir würden das als Historikerinnen aber selbstverständlich tun. Also wenn wir zurückblicken und dann unser Material nehmen, wenn wir auch einen Moment mal, weil diese ganzen Quellen, das sind ja Individualstimmen, die müssen kontextualisiert werden, die müssen mit anderen Quellen gegengelesen werden. Da muss man halt auswählen, was ist denn da los? Und selbstverständlich würde ich als Historiker, der sich darüber beugt, dann auch den Fake-News-Gehalt identifizieren, kritisieren und ausweisen. Jetzt sagen wir halt, das tun wir nicht, weil das Teil unserer gesellschaftlichen Realität ist. Und ich bin kein Fan von Fake-News.
0: Kann man denn sagen, dass die Pandemie ähm, aus Sicht der Geschichte so, ähm, also was ist das Besondere ähm, aus Sicht der Geschichte an dieser Pandemie?
1: Keine Ahnung, das ist ja gar nicht unsere Sache, das zu beurteilen. Ähm, kann ich mich jetzt retten. Ähm, ich würde aber auch, wenn ich jetzt noch einen weiterdrehen würde, sagen ähm, es steht uns nicht zu, das jetzt zu beurteilen, weil wir nicht wissen, was wir von diesem ereignisreichen Jahr tatsächlich besonders wichtig finden werden in 15, 15, 20 Jahren. Das hängt ja von der Gegenwart der Zukunft ab, ob diese Pandemie für die relevant ist oder nicht relevant ist. Also nehmen wir an, wir haben in 15 Jahren eine pandemische Situation, dann kann ich mir vorstellen, dass 2020 ein Jahr ist, auf das man gucken wird, um zu schauen, wie gehen Leute mit so einer Situation um. Und dann gibt es medizinische Fragen, technische, verwaltungsrechtliche Fragen, aber eben auch alltagshistorische Fragen, die man dann mit solchen Spuren und Quellen wie wir sie hier sammeln, beantworten könnte oder diskutieren könnte. Es kann aber auch gut sein, niemand erinnert sich mehr an diese Pandemie. Ich weiß nicht, ich habe meine Eltern befragt, wie sie denn die sogenannte ähm, Hongkong-Grippe oder die chinesische Grippe oder so in der Familie wahrgenommen oder übertragen bekommen haben, die erinnern sich da kaum noch dran. Oder wenn überhaupt, dann eher so, weiß ich ja, kann sein, habe ich gerade neulich was drüber gelesen, aber eine individuelle Erfahrung haben die damit nicht und da gab es in Deutschland sehr viel mehr Tote, als wir bisher zu verzeichnen haben. Also der Impact, was die persönliche Betroffenheit angeht, sollte man annehmen, ist viel, viel höher. Aber das war jetzt für die in der Familienerinnerung nicht relevant. Denken wir an den Ersten Weltkrieg, wie viele äh, Millionen Tote ähm, wir da erleben durften durch die Grippe, viel mehr als durch den Krieg selbst, aber was erinnern wir den Ersten Weltkrieg? Also es kommt immer auf die gegenwärtigen Fragen an und auf den Blick und die Perspektiven, die wir entwickeln. Und es kann sein, dass diese Pandemie und dieses Corona-Archiv irgendwann irgendwo in der Ecke liegt, wie andere Sammlungen auch und niemand interessiert sich dafür, aber vielleicht haben wir auch in 50 Jahren eine Situation, wo jemand sagt, oh guck mal, was ist das? Leere Spielplätze auf Fotos, was ist denn da los? Das gucke ich mir jetzt mal an. Und guck mir an, wie in der ersten Hälfte oder vielleicht sogar noch länger in 2020 die Menschen einen so veränderten Alltag hatten, dass es für sie in vielfacher Hinsicht vielleicht auch was ganz Neues bedeutet hat. Wir wissen nicht, wo es hingeht wirtschaftlich, wir wissen nicht, wo es gesellschaftlich hingeht. Es gibt viele Anlässe über ganz viele Dinge zu diskutieren, die vor Corona selbstverständlich waren und wo viele jetzt sehr schnell wieder hinwollen. Wir könnten uns auch die Frage stellen, wollen wir da wirklich wieder hin, wo wir vorher waren? Selbst wenn es mit der Pandemie gut geht, kann man ja überlegen, wollen wir vielleicht Dinge jetzt anders tun? Ist das jetzt unsere Chance, Dinge anders zu tun? das wissen wir aber nicht. Und deshalb würde ich tatsächlich auch, also Historiker zu fragen, wie man in der Zukunft was sehen wird, ist, ist sowieso mal ganz blöd. Und deshalb würde ich sagen so, ja, keine Ahnung, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Zukunft gute Historikerinnen haben, die das gut lösen werden und die auch alltagshistorische Fragen spannend und wichtig finden. Ich hoffe zumindest, dass das Fach sich in der Richtung nicht irgendwohin wieder zurückentwickelt, sondern diese Fragen wichtig finden wird in der Zukunft.
0: Warum ist denn das Projekt corona -Archiv am Arbeitsbereich Public History angedockt?
1: Es entsteht glaube ich aus einem gewissen Denken, das in der Public History relevant ist. Also die Frage, wie Geschichte und Öffentlichkeit etwas miteinander zu tun haben und was sie miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite, also wie entsteht denn eigentlich Geschichte? Was ist Geschichte? Das sind ja alles Fragen, die man über dieses Projekt diskutieren kann. Also nehmen wir mal Geschichte als äh, Erzählung über die Vergangenheit, die lebensweltlich verankert ist über Spuren und Quellen. Also wenn man so mal Geschichte versteht. Dann sind wir gerade an der Stelle, wo wir Spuren und Quellen sammeln, zusammenstellen und für mögliche zukünftige Erzählungen bereitstellen wollen. Ähm, das ist das ist ja erstmal ganz spannend und damit sind wir eigentlich im Kern einer theoretischen Herangehensweise an das, was wir in Hamburg als Public History verstehen. Nämlich, dass wir wollen versuchen zu verstehen, wie Geschichte funktioniert und zwar nicht nur in der klassischen Geschichtsschreibung, sondern in allen Formen, in populären Formen, im Kino, in Dokumentationen, in, in allen medialen Formaten, die man sich vorstellen kann, Comics, was auch immer. Und all diese Erzählungen in diesen verschiedenen Formaten haben was damit zu tun, wie auf vergangene Ereignisse referenziert wird. Also welches Material genommen wird, um Geschichten zu erzählen. Und damit sind wir mittendrin, darüber nachzudenken, was ist denn Material, das genutzt werden kann? Wie viel haben wir denn, wenn wir erzählen, zur Verfügung? Äh, welches Material kann ich für welches mediales Format benutzen? Einige sind visuell, die brauchen halt visuelles Material. Andere sind auditiv, die brauchen anderes Material. Andere sind textuell. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken und zu forschen. Und ich glaube, dass wir in Hamburg halt sehr stark darauf fokussiert sind, zu verstehen, wie diese verschiedenen Formen von Geschichte, wir nennen die, oder ich nenne die Geschichtssorten, ähnlich wie Textsorten, halt verschiedene Arten von Geschichte mit Diskursen zusammenhängen. Und zwar die Art und Weise, wie man redet, über Vergangenheit und über Geschichte. Und da sind wir mit diesem Projekt eigentlich mittendrin in dieser Denke. Also zu überlegen, was für Spuren werden wie hinterlassen? Wie können wir das organisieren auch für die Zukunft? Und da ist so ein bisschen, glaube ich, die, der Anknüpfpunkt, warum wir das machen und vielleicht im Moment noch nicht so viele andere gemacht haben. Es gibt einen weiteren Punkt, den man ergänzen kann, das ist das Nachdenken über Citizen Science. Es ist schon so, dass wir alle aufgefordert sind, in den Wissenschaften darüber nachzudenken, wie wir Partizipation möglich machen. Also wie tritt Uni in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, die sie ja finanzieren über Steuergelder. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Und eine unserer wichtigsten Fragen, die wir unabhängig von diesem Projekt sowieso diskutieren, ist, wie erreichen wir diverse Publika auf verschiedenen Wegen? Also wie können wir auch Formate entwickeln, um draußen so stattzufinden, dass wir auch mal andere Leute mit einbeziehen und sie erreichen? Und wie beteiligen wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich auf Augenhöhe in unseren eigenen Arbeiten? Also wie können die sozusagen auch zu uns kommen und sagen, das ist ja alles ganz spannend, was ihr da macht, aber mich interessiert, dies hier, können wir dazu auch mal was machen und um diesen Dialog zu öffnen. Und dieses Projekt zielt auch in diese Richtung. Also Crowdsourcing in den Citizen Science kennt man aus den Naturwissenschaften. Leute gehen los und zählen Insekten oder Vögel oder messen mit ihrem Handy in der Tasche oder außerhalb der Tasche Temperaturen, wo sie gerade sind und so. Das sind halt Wege, die Messdaten in der größeren Breite liefern, in denen dann in den Naturwissenschaften damit gearbeitet werden kann. In den Geisteswissenschaften, finde ich, stehen wir da noch sehr am Anfang. Da ist noch sehr viel Potenzial, was man da entwickeln kann. Und Crowdsourcing bei uns heißt halt, ähm, die Stimmen der Menschen in verschiedenen Ausdrucksformen zu sammeln und mit ihnen etwas zu machen. Und das muss erst entwickelt werden. Und dieses Projekt also stößt sozusagen auf ein Denken über Citizen Science, Crowdsourcing, also all diese Themen der sogenannten Third Mission, die die Universität ja viel, viel stärker auch in der Zukunft noch entwickeln muss. Da stoßen wir sowieso ständig rein und mit diesem Projekt haben wir im Grunde genau da uns platziert und gesagt, ja genau, wir machen jetzt mal Crowdsourcing. Was heißt denn das? Und das heißt vor allem erstmal die Datenschutzrechte in Deutschland und Europa zu verstehen oder auch es ist, ist, ist mir nicht gelungen bis jetzt, aber zu verstehen, dass es da etwas gibt, das daran hindert, dass man nicht einfach irgendwas sammeln kann. Ähm, zu verstehen, dass das Zurückgeben von Artefakten auch rechtliche Probleme birgt. Wenn jemand zum Beispiel Musik benutzt, dann müsste man eigentlich, und das machen wir jetzt ja auch gerade mit der GEMA, eine vertragliche Lösung finden, um diese Abbildung von Musik, die nicht lizenzfrei ist, weil Bürgerinnen suchen ja nicht lizenzfreie Musik aus, wenn sie was eintragen, sondern irgendeine Musik, dass wir die auch rechtlich so abgesichert langfristig zeigen können, wie es nur irgend möglich ist. Und das sind so Dinge die lernen wir, während wir es tun. Es ist ein, Also Public History als praxologisches Verständnis von Geschichte, also Geschichte machen sozusagen, trifft hier auch uns. Wir machen ja im Grunde genommen jetzt hier auch erstmal und zwar nicht durchdacht und geplant, sondern wir tun etwas und dann hängt jemand uns ein Musikstück rein in die Datenbank und wir sagen, oh, was machen wir denn jetzt damit? Und depublizieren ist dann nicht unsere Antwort. Depublizieren hieße es wieder rausnehmen und sagen, das darf nicht stattfinden, weil es ist nicht lizenzfreie Musik. Das hindert dann aber daran, eine Bürgerin oder ein Bürger ihre Stimme in den Diskurs einzubringen. Also sind wir als Wissenschaft aufgefordert, Lösungen zu finden und diese Probleme produktiv zu machen. Und das ist das, was wir gerade versuchen zu verstehen. Also wie können wir jetzt zwischen Juristinnen, vielleicht auch Musikwissenschaftlern, Bild- und Kunsthistorikerinnen sozusagen gemeinsame Diskussionsräume zu schaffen, um Auswertungen zu machen und wie können wir technisch uns so weiterentwickeln, dass künftig es leichter möglich ist, den Schalter umzulegen und eine Crowdsourcing-Aktion zu starten, weil ein Ereignis unmittelbares Handeln erfordert und nicht erst langwierige Prozesse. Also da irgendwo stecken wir zwischen und ich glaube, das ist auch eine Antwort darauf, warum wir das jetzt gemacht haben. Wir denken da sowieso drüber nach. Also wir sind eh dran und wir sind relativ häufig draußen und reden mit Leuten und wir stellen halt auch Dinge fest, die vielleicht in den Fachwissenschaften nicht immer angenehm sind. Also wenn ich rausgehe, Weiß ich als Fachwissenschaft, es gibt einen Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte und stelle draußen aber fest, diese Unterscheidung trifft jetzt nicht jeder zwingend in seinem Alltag, sondern da ist Geschichte halt Vergangenheit und ähm, da, stößt, da stoße ich auf lauter methodisch-theoretische Probleme und die Frage ist jetzt, wie löse ich die, indem ich Leute belehre und sage, du siehst das alles falsch oder indem ich das versuche produktiv zu machen und einen Diskursraum zu öffnen, um langfristig miteinander zu lernen und dann vielleicht zu so schauen, wie wir eben auch Wissenschaft, wieder andocken können, auch Geisteswissenschaft an die Diskurse von Menschen, die da vorne in der Eckkneipe jetzt gerade sitzen und vielleicht nicht unsere Sprache sprechen, vielleicht nicht unsere Inhalte spannend finden, aber die eigentlich nicht uninteressiert sind, also das merken wir immer wieder.
0: Und in dem Moment, wo sie sich beteiligen, weil sie Erinnerungen einreichen, haben sie auch ein Interesse dran und äh, beschäftigen sich doch vielleicht äh, dann mehr mit dem, dem Thema.
1: Ja und wenn, da werde ich jetzt eher wieder zum, zum politischen äh, Menschen an der Stelle. In einer Zeit, in der ich feststelle, dass Leute sich immer wirkungsloser wahrnehmen und nicht glauben, dass sie ihr Wort oder ihre Stimme irgendwas zählt, hoffe ich doch, dass solche Projekte wie dieses auch dazu beitragen, dass äh, man sich doch nochmal gewertschätzt fühlt und dass eben tatsächlich die individuelle Wahrnehmung noch relevant ist. Ähm, da denke ich Uni tatsächlich von unten im wahrsten Sinne, also unten von der Gesellschaft aus, die uns einerseits das Geld gibt und dann auch bitte gerne mit uns im Austausch treten kann, nicht muss, wenn sie nicht will, soll sie es nicht tun, ist okay, aber die Leute, die sagen, ich bin abgehängt, niemand hört auf mich, den halte ich gegen doch, wir, hier.
2: Aber das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Aber äh, auch für die Wissenschaft, für die Fachwissenschaften, für uns äh, da auch die Hand ganz aktiv auszustrecken und eben nicht nur zu sagen, naja, ihr könnt ja zu uns kommen, wenn es euch interessiert, äh, sondern eben auch Angebote zu schaffen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Das ist wahnsinnig bereichernd für alle.
0: Ja, ich denke, das war doch ein sehr schönes und passendes Schlusswort. Ähm, ich bedanke mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, das Corona-Archiv in der Wissenswelle vorzustellen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch alles Gute für den weiteren Verlauf des Projekts. Und das war die Wissenswelle mit den Historikern Professor Thorsten Locke und Nils Steffen vom Arbeitsbereich Public History über das Corona-Archiv. Ich freue mich über Feedback zur Folge auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.